0: O governo gaúcho lançou a segunda etapa do plano de irrigação, uma meta para ampliar bastante a área irrigada no estado, pelo menos nos próximos quatro anos. Nós convidamos o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, para avaliar o pacote lançado pelo governo, ele que, aliás, já acompanha este tema há bastante tempo, não é, Domingos? Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Mateus. Sempre uma satisfação estar na Rádio Gaúcha para falar com os nossos ouvintes. Um bom dia especial à Rosane e à e mais principalmente à sociedade como um todo, nesse item extremamente importante, momentoso e que nós precisamos trabalhar fortemente, que é a questão de reservação de água e irrigação.
0: Nós falávamos há pouco aqui sobre os resultados do PIB, que acabaram de sair, um resultado recorde da agropecuária do país, 15% de crescimento em 2023. E aqui no Estado, domingos, os resultados poderiam ser melhores, não fossem os efeitos da estiagem. Né? É, por isso eu queria avaliar é, qual, a, 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 qual a visão da Farsul sobre o pacote anunciado ontem pelo governo, é, se isso contempla, pelo menos em parte, que os produtores vêm como uma necessidade para enfrentar esse problema no curto prazo?
1: Mateus, uh, iniciativa excelente do governo e a opinião já é por demais conhecida da Federação da Agricultura do Estado, que nós temos que trabalhar três itens fortemente. A questão de recursos para investimentos, e esse foi o foco do projeto ontem lançado pelo governador, e pelos secretários que lá estavam presentes, capitaneados pelo secretário Feltz, e que nós louvamos com muita pertinência, porque de fato são linhas de créditos robustas, abrangentes, e que fazem um estímulo a qualquer projeto que envolva a reservação de água, consequentemente irrigação. Mas não podemos perder o foco na questão de energia, especialmente para a pequena propriedade, onde a questão de uma rede trifásica é extremamente importante para poder desenvolver qualquer projeto de irrigação. Mas o item, sem sombra de dúvida, mais importante é a segurança jurídica. Ou seja, nós não falaremos, não resolveremos e não teremos efeito algum se nós não conseguirmos, de forma muito consciente construtiva, falar na questão de intervenção em áreas de preservação permanente dentro da propriedade privada do produtor rural, seja de que porte ele esteja. Quanto nós não resolvermos de forma muito madura, consciente e proativa esta questão, nós estaremos só nos enganando e não estaremos uh, tratando de forma efetiva para termos os resultados que são reservar a água e consequentemente irrigação, e ter esses resultados, como vocês apresentaram há pouco, do PIB nacional, que é fruto de um ano que choveu bastante no centro-oeste, e o Rio Grande do Sul tem esses números uh, pequenos, em razão da falta de chuvas, duas estiagens consecutivas, que certamente impactam em toda a economia da sociedade gaúcha.
2: Domingos, o senhor participou ainda no governo passado, como secretário da Agricultura, né, da, da elaboração de planos de irrigação. No ano passado, o governo Leite lançou um plano, ofereceu dinheiro para financiar a irrigação e faltaram interessados. Não sei se porque o juro era muito alto, se por essa questão jurídica que o senhor se refere. Agora, como é que se resolve? Nós vemos nos discursos todo mundo dizendo que temos que é, unir esforços para garantir a irrigação. O Ministério Público diz que está empenhado nisso, o governo do Estado está empenhado, é a bandeira do presidente da Assembleia, mas o que falta exatamente para que a gente diga agora vai um plano de irrigação no Estado? Sabemos todos também que os equipamentos que precisam ser comprados são equipamentos caros e alguns pequenos produtores não conseguem, até, não, até porque mesmo financiando, né, depois tem que pagar, eles têm essa dificuldade por falta de capital de giro mesmo. Como é que se resolve todos, se amarram todos esses pontos para que este programa anunciado ontem não seja só mais um? Uh,
1: você é sempre muito precisa, Rosane, na sua análise e você fez a leitura perfeita do que acontece. A pequena propriedade, e o presidente Carlos Joel da FETAG tem falado com muita uh, ênfase e competência, precisa juros melhores, precisa um percentual maior e eu acho que nós conseguimos construir isso e vem ao encontro desta pauta ah, o projeto do governo, porque fala inicialmente em 20 milhões, chegando até o final dessa gestão de 200 milhões. Esse número é extremamente robusto e o produtor gaúcho, o produtor nacional, ele é muito criativo. Ele se junta em cooperativas, ele constrói pautas positivas, existem metodologias de irrigação de toda a ordem, com itens mais caros, como o pivô central, como também metodologias de por irrigação por sulco, ou irrigação por gotejamento. Existem, todo, existem projetos para todos os bolsos e todas as cadeias produtivas. Mas, Rosane, você é sabedora e os nossos ouvintes precisam saber exatamente. Que o que nós precisamos hoje é a permissão né, que é vedada pelo Código Florestal de intervenção em avaliação de preservação permanente para irrigação. Mas existe a possibilidade de nós construirmos isso, uh, e aí você foi mais uma vez precisa a necessidade do Ministério Público Estadual, e neste caso nós temos hoje um procurador-geral, doutor Alexandre Saldes, e toda a sua equipe, doutora Ana, doutora Nelise, doutora Silvia que conhecem por demais esse assunto. E nós sabemos, são fiscais da lei, sim, mas existem brechas que são possíveis de tratar tecnicamente juridicamente a construção de uma pauta uh, estadual. E é nesse sentido que nós elogiamos demais a, a fala uh, atual do atual presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Brito, que tem em sua seu mantra hoje, cada gota conta porque mas, nós estaremos...
2: É... Oi, Sim, não, mas... desculpe, Domingos, é que eu queria que o senhor esclarecesse para o nosso ouvinte, porque sempre que, que se fala assim, intervenção em áreas de preservação permanente, as pessoas já ficam imaginando assim, ah, lá vem os produtores querendo devastar tudo. Como é que a gente concilia um programa de irrigação com a preservação ambiental sem a qual os produtores conscientes sabem disso, sem a qual eles serão os primeiros prejudicados?
1: o que, que acontece? Toda a propriedade tem inúmeras áreas de preservação, de preservação permanente dentro da sua matrícula. O que, que vai acontecer? Você não reserva água nos lugares altos, você reserva em geral em canhadas, em baixadas, em locais que você possa fazer ou um açude ou um barramento e ali sim vai existir provavelmente uma área de preservação permanente. A legislação federal veda para a irrigação essa situação, a não ser por interesse social, utilidade pública ou baixo impacto. E é neste momento que nós precisamos construir todos, né? E principalmente o entendimento do Ministério Público, que o tem, e eu tenho certeza porque tenho visto as falas do doutor Alexandre no sentido desta construção que vão apoiar. Claro, ele não pode ferir a lei federal, mas nós temos como a tra trabalhá-la de interesse social ou utilidade pública no Estado do Rio Grande do Sul. E o que, que o ouvinte, e aí respondendo especificamente a tua pergunta, Rosane, o ouvinte tem que saber que nós vamos intervir em uma, no máximo em duas áreas de preservação permanente. Vai ter um impacto inicial? Sim. Mas nós temos que trabalhar tecnicamente e cientificamente, porque no médio e longo prazo, todas as simulações que nós já fizemos e já encaminhamos essas simulações, para a Secretaria da Agricultura, para a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive para o procurador-geral, doutor Alexandre Salto, que qualquer simulação nós vamos ter a médio e longo prazo, no mínimo, um aumento de 100% em APP. O que, que eu quero te dizer? Se hoje eu vou intervir em uma área de 2, 3 hectares, no médio prazo eu vou ter água e vou ter APP acrescida de 6, 7, 8 hectares. Todas as simulações em casos fáticos, utilizados em geração de energia, porque aí é permitido na legislação federal a intervenção em áreas de preservação permanente, nós já demonstramos que nós temos ganho ambiental. O que nós temos que fazer, Rosane, como várias vezes já comentei a vocês e a toda a imprensa, e, a, e é o mote da Federação da Agricultura e hoje também do Poder Executivo e do Poder Legislativo, é que nós temos que tratá-la de forma, a pauta ambiental e essa intervenção, de forma científica, técnica e mostrando para a sociedade os ganhos a médio e longo prazo que nós vamos ter, Sim. porque onde tem água tem aumento de flora e fauna e vamos ter também aumento de APP, mas deixar essa pauta de ser política, ideológica e sim tra trabalhá-la de forma científica e técnica.
0: Tem um pleito de um segmento importante do agronegócio gaúcho, que é a indústria de máquinas agrícolas já há muito tempo, que é ter uma espécie de fundo-pen da irrigação com o estímulo de ICMS incremental, pra, assim como o fundo-pen para as indústrias, para o, a compra de máquinas agrícolas para irrigação. Dentro deste plano tem algo parecido com
1: isso? Não há dúvida porque você tem a linha de crédito. O secretário Feltz ontem comentou e o governador também que nós teríamos a edição do edital entre hoje e provavelmente no máximo no início da semana que vem. Nós não tivemos acesso a esse edital. Mas se forem linhas de crédito contempladas pelo sistema tanto privado quanto as instituições de financiamento públicas e privadas que estão dentro do escopo normal, Jane... Não há dúvida que todo e qualquer equipamento estará contemplado. É a questão dos 20%, né, até os 100 mil reais, que é robusto. E se nós chegarmos a esse número e nós temos visto que toda vez que o governo apresenta um número com essa uma programação de linhas de investimentos, eles acontecem. Nós vamos sim ser contemplados e se é benefício através de CMF, fundo pen. E aí eu volto à criatividade do produtor. Nós vamos nos unir, nós vamos buscar uh, formas de nos autofinanciarmos. O que nós sim. precisamos, sim, é o estudo da segurança jurídica para a intervenção em APP e mostrar à sociedade gaúcha né, com efeitos práticos, demonstrando áreas que vão ver intervenção, que o ganho ambiental a médio e longo prazo é gigante, sem falar... Né, nos números econômicos que vão fazer com que irrigue a sociedade. Veja bem, nós temos 100 bilhões de prejuízo na estiagem do ano passado, 130 bilhões da do ano retrasado. Nós estamos nesse momento conturbado, onde a gente fala em alíquota modal de CMS, incentivos fiscais. Se esse dinheiro dessas duas safras tivessem irrigado ah, a economia gaúcha, nós teríamos com certeza um efeito muito maior do que esses 6, 7 bilhões que hoje nós estamos a discutir no Estado, né? nos, nos bolsos do cofre público para atender as Sim. faltas de segurança, de saúde. Veja a Perfeito. importância da informação, Matheus.
0: Perfeito. Vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, conosco. Para fazer uma última pergunta, Domingos, nós convidamos a nossa colunista de campo, Gisele Leblen, que já está na linha... Já está com o chapéu na mão, as botas, está preparada, Domingos, para acompanhar a Expo Direto, para se mudar, para não me toque pelos próximos dias. Gisele, bem-vinda, a pergunta é contigo.
1: Bom dia, bom dia, Domingos. Eu queria que falasse um pouquinho, o programa que foi lançado, ele tem como meta uh, um aumento de 33% da área irrigada, o que representa cerca de 100 mil hectares, né? Só de soja nós temos mais de 100, 6 milhões de hectares cultivados.
0: Qual que é o, o ideal né, em termos de irrigação? É viável ter 100% das culturas irrigadas? Ou qual seria um bom número, já que hoje né, é, um, é um avanço
1: importante, 33%, 100 mil hectares, mas só de soja a gente está falando de uma área de mais de 6 milhões. O que, que seria um bom número de irrigação? O máximo possível. Veja o exemplo da lavoura de arroz. A lavoura de arroz no estado do Rio Grande do Sul, ela é 100% irrigada, 100% licenciada. Por que isto? Porque o produtor teve segurança jurídica, independente do porte dele, de fazer essa a reservação de água e, consequentemente, captação para a sua lavoura. Os 100 mil hectares, se nós olharmos como você muito bem abordou, 6 milhões e 500 de soja perto de um milhão de hectares entre milho silagem e milho grão, ele é muito pequeno. Mas a ideia e o pensamento e o despertar para a reservação de água é uma ideia excelente do governo, do executivo, nessa construção. Mas o que nós precisamos, e o número ideal, é seguro. O que é o seguro? Irrigação. E a irrigação ela só vai acontecer quando nós tivermos segurança jurídica. E repito a toda a sociedade gaúcha, o nosso problema é trabalhar tecnicamente a intervenção em APP como sociedade madura. E todas as partes botando, sem ideologia e sem politização, a pauta do crescimento da irrigação. Se você pensar, 100 mil hectares é pequeno, mas a ideia é extremamente importante. Porque os nossos ouvintes precisam saber, nós temos hoje de 2,5% a talvez 13,5% da área de culturas de sequeiro irrigadas. Isso é um absurdo, isso é um atestado de incompetência nosso como sociedade gaúcha que nós estamos assinando permanentemente, porque se você sabe, todos os verões, mesmo em anos de laninha, nós temos períodos de estiagem e isso é prejuízo na veia, não é na prejuízo do produtor, isso é prejuízo da sociedade, haja visto os números do PIB Gaúcho deste ano que agora vocês viram quando o agronegócio vai bem o PIB nacional vai bem quando o agronegócio gaúcho vai bem o PIB gaúcho vai bem então o ideal é nós chegarmos ao máximo e repito se nós dermos segurança jurídica o um produtor pequeno médio e grande todos eles de forma muito criativa vão fazer a reservação de água porque isso é a forma como nós teríamos de seguro para executar a, as nossas atividades do dia a dia. E a sociedade Nossa. gaúcha, a gente certeza, está muito madura para essa construção. Precisamos é unir forças.
0: Perfeito. Nós repercutimos aqui no Gaúcha Atualidade os investimentos em irrigação do programa Superestiagem, do Rio Grande do Sul, com o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes. Um abraço, obrigado pela presença.
1: Nós que agradecemos a oportunidade em nome da Federação da Agricultura e conclamamos toda a sociedade organizada para que resolva essa questão da reservação de água irrigação e principalmente de forma consciente a intervenção em áreas de preservação permanente nas propriedades rurais do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade.